0: Здорово, дедоновцы! Это подкаст Черный футбол, который по своей популярности сейчас стремится к 7 ТВ или Радио Спорт. Меня зовут Виталий Поморцев. Сегодня гласные и согласные звуки произносят Павел Городицкий.
1: Ребятушки, всем привет! И
0: Михаил Закиров. Здравствуйте. Сегодня у нас еще есть гость известный тренер Монако и других клубов футбольного менеджера, а также беженец из Крыма бывший работник пресс-службы ФК «Севастополь» Никита Куриленко, он же Финито.
2: Доброго ранку, шановные друзья.
0: Напоминаю, что мы существуем только благодаря тому, что до сих пор не нашлось никаких конкурентов Михаилу Закерову веб Manager «Про». Михаил, расскажите, как ваши последние работа за эту неделю в Менеджеры менеджере Pro как впечатление, появились ли какие-то соперники, есть какие-то изменения?
3: Я сейчас столкнулся со сложной технической проблемой, на самом деле. Вот в прошлую пятницу буквально, это даже не прикол, не шутка, ничего, у меня сгорел ноутбук. У меня сгорел ноутбук, и в определенный момент я оказался в ситуации, когда вот он чинился в течение буквально 4-5 дней, у меня не было возможности сыграть ни в FIFA, ни в FM, ни в Pro Evolution, вообще ни во что что в принципе. И, и здесь уникальный случай. Я вроде бы и должен как-то пытаться вспомнить, что у меня случилось в f Pro, но, но обычно я это делаю в сравнении с чем-то другим еще дополнительно. Но здесь ситуация совершенно иная была у меня. Тупо не было техники, на которой я мог бы играть во что-либо, кроме F-Manager Pro. Поэтому напоминаю снова, в чем особенность F-Manager Pro. Если вы даже находитесь где-нибудь в Ташкенте, если вы находитесь в Кутаисе, неважно где, в этот момент конкретно вы можете зайти в любое место, где есть интернет, и там буквально из браузера, уж не знаю, что ML5 или Flash там нужен для этого, вы можете воспользоваться любым буквально операхром, и там у вас все вашего вот творения души F-Manager про Чемпионат России. Все чемпионаты Европы, много команд до сих пор свободные, и все больше их добавляется. Сибирская лига, друзья, лучшая энергия. Я освободил свою команду для других людей, потому что было слишком легко побеждать. Вот вы представляете, да, насколько я силен? Слишком легко побеждать. А вам будет в этом плане еще легче. Это F-Manager Pro, который не оставит вас даже в те ситуации, когда у вас вся техника сломалась, и хочется хотя бы выдумать какой-то матч в команде, которую вы собрали внимание бесплатно. Понимаете, такого нигде нет, абсолютно. Спасибо F-менеджер Pro за такое удовольствие.
0: F-менеджер Pro это сейчас то место, где может спокойно пристроиться Юрий Семин, которого совсем недавно уволили, вот э, на последней неделе. Вместо него придет тренер Николич. Произошла перестановка в Локомотиве, и очень интересно, что думают наши гости по этому поводу. Начнем сегодня с нашего гостя, с Никиты. Никита, расскажите, вот вы в менеджере тренировали вас, я помню, увольняли из из Баруси, и как вы это пережили, что посоветуете Юрию Семину, и вообще, что думать о этой ситуации?
2: Ну, я несколько моложе, чем э, Юрий Палыч был на тот момент, и увольнение пережил достаточно легко, более того, удалось найти команду куда более приятную по духу и завоевать с ней трофеи тоже до Юрия Павловича, карьера его уже коньку, конечно, идет. К закату. Наверное, уже закат своеобразный происходит. Хотя, с другой стороны, он уже доказал, буквально сколько, пару лет назад, когда он вернулся как раз с Кивлока, что запал еще присутствует и дать ему необходимое необходимые средства, средства все время забываю, как ударение, правильно. И простор для работы, для фантазии, и он может давать результат. Мне бы хотелось, конечно, посмотреть на него еще где-то. Я не так сильно просто слежу за российскими командами за российским чемпионатом, но в детстве помню, как выступал Локомотив даже в Лиге Чемпионов против Реала играл, против Милана, со с косичкой замечательной. И все, и все никто по флангам, Семин, собственно, на скамейке, когда команда была достаточно симпатична, и вот его последнее возвращение тоже показало, что он еще вполне себя в порядке. Поэтому... Вас еще... я
0: еще вас хотел вот спросить как раз, как вы посоветуете пережить вот такое увольнение? Тем более вот Мюнхен, Гладбусской, Баруси Вас уволили, как Вы это переживали, я не знаю Алкоголь, наверное, в 73 года Уже, я думаю, не стоит Злоупотреблять им Что Вы посоветуете? Я помню, что после этого увольнение, вы, по-моему, даже вес скинули.
2: Я вес скидывал вплоть до сегодняшнего дня, я его регулярно скидываю, это у меня постоянный процесс в последнее время. Читается каждая калория из алкоголя предпочитаю исключительно пиво, потому что, как мы знаем, пиво это диетический алкоголь, его даже многие рекомендуют как пивную диету, поэтому я понимаю пристрастие Юрия Павловича к крепким алкогольным напиткам, 40 градусов не меньше, но вот в данной ситуации, я думаю, пиво это хорошая альтернатива. Я, кстати, время, когда из боруси Минхенглабах меня уволили, я искал себе новую команду тогда, я на бирже труда сидел с бутылкой кваса. Квас, наверное, нельзя считать алкогольным напитком, но в сути какой-то процент присутствует в нем, так что тоже как альтернатива. Квас,
0: конечно, хороший вариант, но не для тренера, которого сменит Николич. У нас есть на рынке такой квас Никола, поэтому я думаю, Юрий Павлович Плохие будут воспоминания, с ним какие-то флешбеки, не знаю, панические атаки, поэтому не советую. Что думает Павел по поводу вообще этого увольнения? Он же высказывался неоднократно в своих выпусках. Сейчас есть такая возможность на 500 человек повещать.
1: На самом деле, я сегодня заспорился прям жестко с фанатом Лока, который начал говорить, что мотив играл тоскливо, что Семен с таким составом, в принципе, такого результата и должен был добиваться, и просто не нашел ни одного логического довода почему Семена, в принципе, надо было убирать. Это как-то загадка. То есть мне казалось, ну, я не так, чтобы давно смотрю футбол, я начал это делать в 2004 году активно, и думал, что типа «Локомотив», как сильная какая-то команда, появился, ну, допустим, в 2001. На самом деле, с 97 года по 2000 получается четвертый, только один раз не финишировали в тройке, при этом попали в том сезоне в 2003 году в плей Лиги Чемпионов. А учитывая, что за 16 лет у нас есть всего три клуба, которые попадали в плов Лиги Чемпионов это локомотив ЦСКА и Зенит, то достижение вообще уникальное. И сейчас тоже пришел: Кубочек, чемпионство, потом снова кубочек, потом суперкубочек, и сейчас второе место. И просто я вообще не понимаю, как люди, которые связаны с локомотивом, с РЖД, в принципе, у них рука поднялась убрать Семина. Я в своих видосах, в своих выпусках, говорил, что, ну, фанаты, конечно же, ничего не сделают, потому что у «Локомотива» такие пряничные фанаты, очень добренькие, все пушистые. На самом деле, они, конечно, выдали самый смешной флешмоб в истории русского футбола. Они пошли ко всем спонсорам «Локомотива» в соцсети, то есть там Pepsi, Хуепси, по-моему, Adidas еще, ну, не помню, технический спонсор. Начали писать, из-за того, что вы спонсируете этих бледей, там, этот «Локомотив», мы перестанем пользоваться вашей продукцией. Прежде я такое видел только с участием феминисток, когда какой-нибудь бренд типа #MeToo, H&M, но ну, феминисток и всяких борцов за равноправие, когда #MeToo H&M запостил парня «Лучший обезьяна в джунглях и там был довольно темный чувак и это посчитали расизмом, мы тоже какие-то фрики пошли атаковать в соцсети #MeToo, так и здесь, то есть фанат Локомотива все мы перестанем пользоваться вашими услугами. Ну, то есть, минус 10 покупателей примерно суммарно у всех брендов. Меня это поразило. Это очень искренне, наивно, честно и даже трогательно.
3: Михаил? Ну, у меня с «Локомотивом» давняя история взаимоотношений. Потому что в течение последних пары лет я уже давно называл «Локомотив» настоящим воплощением ада, а «Кикнадзе» непосредственно дьяволом. Потому что на контрасте с «Геркусом», я думаю, любой так бы сказал. Но случилось... Неожиданные изменения, господа Помимо того, что Семина убрали Фактически это не увольнение, контракт закончился Просто его не продлили Случилось неожиданное Недавно была пресс-конференция определенная Либо это просто Мещеряков, представитель совета директоров Локомотива, кому-то позвонил, сообщил Но так иначе сообщил очень интересную информацию Которая звучит примерно так Команду покинут 8 игроков И очень подробно рассказал, что действительно с деньгами совсем все стало плохо, после чего, в общем-то, вся моя риторика о Аде, она теперь не совсем актуальна, потому что, как оказалось, все, что делал Кикнадзе, изначальный приход Кикнадзе, это приход буквально антикризисного финансового менеджера. Это очень, конечно, скучно, безумно все, но это факт. То есть, если раньше мне казалось, что это какой-то бред, тупорылый абсолютно по ухудшению, проект по ухудшению команды, по распилам, сейчас все абсолютно понятно. Мы знаем, кто такой Юрий Семин, мы знаем, кто такой его друг Хасан Биджиев. Это вот парочка, которая очень любила по-своему делать трансфер. В чем, собственно, был конфликт все время у Семина даже с Геркусом, который как раз впервые за долгое время в истории российского футбола сделал чистые трансферы. Был что Фильхаус, который напрямую покупал игроков, и был Геркус, который эти трансферы одобрял. Очень сильно это раздражало Семена, который был недоволен, который хотел брать своих игроков, который хотел, чтобы все через него проходило. И абсолютно очевидно, что уже за эти годы, особенно Мещеряков, надо понимать, что Мещеряков все эти годы отстаивал Семина настолько сильно, что буквально за год помнится, когда вот и полгода назад, когда Геркуса убирали, тогда говорили, ну, очень четко, что Мещеряков, ну, убьет просто за Семина. И тут бац, происходит такая причина проста. Семин имеет своеобразные требования по трансферам. И я могу сказать то, что то, что сейчас говорят болельщики, это очень интересно, крайне. И флешмоб не больше другой запомнился, конечно. Во-первых, мне интересно, у Павла Конечно, интересный болельщик Локомотива, который был недоволен тем, как Семен тренировал. Слушайте, но ну, вашего болельщика я э, предлагаю отправить в принципе даже не, не в Баковку напрямую, да, потому что там очень тяжело сейчас будет очутиться, а хотя бы на трибуну, когда она откроется. Этого человек там расчленят. Потому что Сёмин-то святой. сёмин это не только святой, сёмин это цветной еще плюс тому, потому что это просто фантастика. Они взяли эти фэны, они взяли фотографии Мещерякова и Кикнадзе и их представили как надгробные, буквально как могильные фотографии а и ты разложили знаешь, цветы. Что ты это, знаешь, это, Почему это, это случилось?
1: Это, это унизительно. Ты, ты, ты понимаешь вообще, откуда взялась такция? Ну-ка. Дело в том, что главный соперник локомотива какой клуб? Торпеда Москва. Другой клуб, до которого мало кому из дела. и сделала. И Торпеда Москва в свое время хоронила в гробу Тукманова. То есть они Тукманова также ненавидели, как Мещерякова и Кикнадзе. Соответственно. Здесь нужно было переплюнуть гроб, но и сделали, получается, надгробие. Как минимум не хуже получилось. По резонансу, возможно, даже лучше.
0: И
3: поэтому после того, как объявили уже, что 8 трансферов будет на выход, а на вход вообще ничего не известно до сих пор, если будет понятно, это будет все довольно дешево, очевидно, то у меня возникает вопрос уже скорее к болельщикам, потому что мне вот хочется после этого только одно, чтобы все их требования сбылись. Пусть локомотив перейдет в руки фенов. Вот пусть фены знаменитые наши, замечательные, прославленные, сами попробуют с Юр Палычем потренировать без денег. Потому что вот то, что они требуют, меня очень сильно удивляет. Когда руководство, которое все эти годы фактически из бюджетных средств закидывало клуб хоть какими-никакими деньгами, даже во времена крымского кризиса нашего замечательного, когда Диара, между прочим, с Бусуфо играли за нифиговые такие деньги, сейчас говорят, что они принимают плохие решения, хотя они четко говорят, что денег нет. Ну и поздравляю, господа. Редкий случай, я буду защищать руководство Локомотива. Я считаю, что действительно руководство делает данный момент все, чтобы клуб не сдох. И мне кажется, что это очевидно.
0: Я, как дипломированный журналист, провел тщательное научное расследование, почему же Юрий Павловича уволились, зачем это надо было, и пришел к выводу реально научному. Дело в том, что Юрий Павлович у нас входит в зону риска, 73 года человеку. Как известно, у нас сейчас все пенсионеры должны находиться на самоизоляции, и тренировать команду по сути, не может, поэтому Юрий Павлович должен находиться дома, А как мы понимаем, Юрий Павлович хоть и вел в Инстаграм, хотя, понятное дело, за него этот Инстаграм, скорее всего, вела либо внучка, либо кто-то из пресс-службы, поэтому Юрий Павлович, ну, скорее всего, не дружит с компьютерами и удаленно по скайпу, по зуму он не сможет собраться с своими игроками, поиграть в мафию или там в какие-то другие игры, поэтому нужен был реально новый специалист, который сможет и удаленно тренировать, и лично им стал Марко Николич, который в зону риска пока не входит, и спокойно может руководить командой, поэтому бомбежку я не понимаю. Я вспомнил, что еще Локомотив у нас, по поводу флешмобов, Локомотив у нас является Команды, у которой раньше была очень женская активная аудитория, вообще их называли девочки, до сих пор, кстати, так называют. Мне кажется, нужно флешмобы проводить не в комментариях у спонсоров, а в ТикТоке, в Инстаграме, задействовать по полной женскую аудиторию. Например, сделать первый жопный какой-нибудь флешмоб, там на заднице написать у Инстаграм модели «Save Pouch» или «В этом духе». Или в ТикТоке записать какие-нибудь челленджи, провести в поддержку Юрия Павловича. Так, может быть, Николич посмотрит и уйдет из команды. Юрий Юрия Павловича, несмотря на коронавирус, зададут потренировать команду. Мы редко, когда обсуждаем какие-то другие темы. Ну вот у нас вернулся европейский футбол. Речь, конечно, идет не идет о чемпионате Эстонии. Не о Беларуси, которая вообще не делала пауза, и речь идет о Бундеслиге. Не всем это зрелище понравилось, даже вот Павел ролик снимал, и где у него был эксперт с Евроспорта, журналист Михаил Бирюков. Скептически относится к этому зрелищу. Вот у нас есть тренер, который руководил двумя клубами в Бундеслиге. И мне интересно, как его мнение вообще стоило возвращать, какие-то впечатления. Находки, что ему понравилось, что не понравилось, Никита, давайте.
2: Ну лично я осилил только один матч собственно, русское дерби. Ну, получилось, в принципе, то, чего и стоило ожидать. Команды вышли растренированными, ну, как на тренировочных сборах, на предсезонной подготовке. И плюс-минус такая же игра получилась. Особенно это чувствовалось в вратаре Шальке Шуберте, если не ошибаюсь, который сейчас вообще вынужден стоять после его неудачного выноса. Первый гол состоялся. Один из мечей во втором тайме он пустил, тоже достаточно забавно. Ну и, в принципе, такое, наверное, плюс-минус с каждой командой, которая играла в первом туре, замеч... были заметны проблемы в игре. То, что футболисты еще не готовы, и мы будем видеть вот такие результаты, такую где-то, может быть, несодержательную игру. Насколько это было необходимо? Ну, определенным лицам явно было необходимо. Денег, где все терять не хочется, их можно понять. Можно где-то понять, наверное, и футболистов, которые соскучились по любимому делу. Им уже сочертило дома сидеть. Хотя кто-то, я слышал, даже высказывался за то, что дома надо продолжать сидеть. Но при этом официально, официального бойкота, возобновления чемпионата не было. Я не знаю, с точки зрения зрелищности, это, наверное, воспринимать сейчас не стоит. Это вот просто уже надо домучить, дотерпеть, чтобы сезон хоть как-то был доигран, все-таки... То, что было сделано во Франции, я считаю, это вообще не вариант. Ну, как пример, если проводить, чтобы заканчивать сезон за несколько туров до конца, объявлять победителей. И, например, тот же Леон во Франции, если возвращаться, могли претендовать на Лигу Чемпионов, в итоге ее не получают и уже оспаривают это все-таки сезон, доигрывать как-то необходимо.
1: Хоть так.
0: А Никита у вас еще хотел спросить вот, по поводу вот этих блестящих вещей. А, празднования на расстоянии, сидеть на расстоянии, как вот эти вот вещи. Отсутствие какого-то интершума, я потому что включал чемпионат Южной Кореи, мне лично прикольно было смотреть чемпионат Южной Кореи, где был хотя бы какой-то шум. Ат- атмосфера вообще живого футбола, какая это была. Это напоминало, я не знаю, какие-то юношеские чемпионаты, как вам вот эти приколы. И стенка, конечно же. Куча мемов было про то, что в стенке стоять можно, но праздновать голы вместе нельзя. Ну
2: У нас такого лицемерия достаточно, не только насчет стенки, но опять же тех же празднований. Какие-то еще были моменты, сейчас строго вспомнить не могу. Когда, ну, футболисты там где-то близко к судье подойдут друг к другу. Та же какая-то борьба во время подачи, она присутствует. То есть в данной ситуации контакт, э, контакт между игроками доступен, а когда праздновать, так нельзя сразу. Ну, то есть двойные стандарты. Непонятно, где-то перебдеть пытаются, где уже не нужно. Что касается атмосферы и... В сравнении с юношескими играми, мне это как никогда знакомо, работая в пресс-службе в Косевостополе, часто ездил именно на матчи юношеских, молодежных команд, и освещать именно их приходилось, поэтому понимаю, как это все выглядит, но я скажу так, мне это не особо-то и мешало, вот сейчас вот именно смотреть матч без болельщиков, Да, теряется антураж, особенно если мы говорим о Баруси, но смотреть вполне себе можно. Если сравнивать с какими-то другими видами развлечений, вот я, например, одно время рестлингом интересовался активно и смотрел выпуски шоу. Вот сейчас они точно так же проводят шоу без зрителей, без арены, и в случае с рестлингом э, взаимодействие с аудиторией, с ареной необходимо. То есть у них это важная составляющая процесса, важная составляющая шоу. В футболе все-таки, опять же, это перетерпеть, я считаю,
1: можно. Павел... Ну, слушай, я не смотрел бундес раньше, тем более не стал бы смотреть ее сейчас. Единственное, что смешно, конечно, как они расселись там на расстоянии на скамейках запасных. Я вообще не хотел бы сейчас какую-то риторику Артемия Лебедева употреблять, но у меня такое ощущение, вот, когда, я, по крайней мере, я сам хожу в магазин, я понимаю, что на 100% не убережешься. И Ну, конечно, можно максимизировать шансы, но гораздо проще тупо смириться, ну и жить, как живешь, с какими-то не совсем параноидальными вот этими лимитами в Бундеслиге, именно полная паранойя, даже не с точки зрения зрителей, хер с ними. Их, кстати, можно там заменить манекенами, как в Азии, из-за чего вроде бы в Южной Корее штрафовали, потому что эти манекены на секс-кукол были похожи. Либо просто проводить матчи, как будто бы дисквалифицировали, там, не знаю, за то, что Зигу раскинули по всей трибуне или еще какую-нибудь такую чушь. Регулярно же в России проводятся матчи без зрителей. Там вместо этого сделали совсем какое-то веганское травянистое шоу, ты просто включаешь, ну вот я смотрел, конечно, на картинки в Твиттере, какие-то хайлайты, включаешь и понимаешь, что ребята так показывают, блин, мы чуть ли не во время войны здесь футбол устроили, поэтому теперь, извините, нельзя нормальные голы праздновать, нельзя нормальные руки жать и так далее. Все это полное обредятие, если проверили, проверили, провели тесты, и все они отрицательные, то почему бы не организовать нормальный матч без этой паранойи? Для меня загадка. Ну, короче, да, чемпионат Германии недалеко ушел от чемпионата Франции с точки зрения интриги. За последние 8 лет, по-моему, поменялось меньше чемпионов, чем даже во Франции. Там хотя бы у Монако был, а у Германии только-только Бавария. Так что пусть вот эти ребята из Твиттера, пусть всякие Михашенки, пусть Кривохарченко рассказывают нам, что чемпионат Германии – это охуительно интересно. Я не понимаю, реально, вот прикол этого чемпионата. Да, много голов, зато мало звезд, мало богатых клубов, мало интриги. Ну фанаты наверное были, можно было посмотреть на желтую стену в Дортмунде, можно было просто подрокать на цифры посещаемости. Сейчас этого нет и Пфф, реально я не очень понял зачем они возобновились именно сейчас. Но ну, подумаешь летом бы начали как Италия, может быть меньше было бы этого бреда.
0: Михаил?
3: Честно скажу реакция народа даже меня удивила. Я чего угодно ожидал. Но крестьянам вообще неважно, по ходу, какой продукт давать. Они пердеть будут просто круглосуточно. Потому что, казалось бы, футбика не было давно. Уже говорили, дайте как угодно, что угодно. Дали, блядь. Дали вам, нахуй, все до единого Вы, каждый, блядь, недоволен Каждый, даже самые корректные люди Недовольны, каждый э, И зачем это нужно, лицемерие, замечательно Ну давайте, хорошо, давайте начинаем с этого Люди располагаются на расстоянии Определенном на скамейке запасных Надо, чтобы располагались так Из-за того, что тесты сделали Но это смотрят дети это смотрят дети, это смотрят взрослые. А какие у нас взрослые, у нас взрослые не умнее детей. И не только у нас. Конечно, хочется верить пропаганде либералов, которые говорят, что на Западе все умнее в 50 раз, все умнее в сто раз, только вот. В основном смотришь все это дело, как люди там по Швеции ходят. В чем отличие от наших? Подороже одежда, а мозги такие же, тупые, на самом деле. Поэтому э, вот ждали футбол, ждали футбол, получили футбол. Э, на самом деле, конечно, сразу же почувствую многие контрасты. Прям говорят, что и Германия уже совсем не та что на самом деле «Шарм» совершенно в ином. Я согласен, конечно, в этом, но для меня это не имеет большого значения. Футбол мне не интересует как игра, не интересует как зрелище. Меня интересует то, что э, сейчас везде, в том числе и, э, опять же, на YouTube многие люди говорят, что «Ну как, разве же это годится в принципе?» Это совершенно не не устраивает нас. Мы хотим зрелище, которое было как раньше». Хотя эти же люди, блядь, полторы недели назад говорили, покажите нам хоть какой-нибудь футбол. Я считаю вообще, что с одной стороны, казалось бы, вот сделай, как они хотят. Вот пускай все закроют, нахуй, там клубы э, все поприкрываются, побанкроется кто-то частично, кто-то уйдет долги. Но люди будут довольны. Ты же понимаешь, что это идиоты конченые, блядь. Им же вообще не важно что клубам от этого плохо, что есть права на показ, что это делается только для того, чтобы лига просто, опять же, не умерла. Это круче, чем история Локомотива, потому что там хотя бы понятно, в чем дело. Но тут-то люди уже даже буквально со стула на стул перепрыгивают. Футбол был нужен, теперь футбол не нужен. Не нужен потому, что у нас, оказывается, фэнов нет во-первых, нужно начать с себя, нужно смотреть на каждого игрока как на обычного гражданина этой земли, что он должен... Вот они, Да, говорят, стенки можно, а так нельзя. Ну, конечно же, потому что стенка — это неизбежно. Это правило футбола, которое не изменить. А там, где реально это сделать, это необходимо. Бундеслига — это и есть визуализация прогресса человеческой цивилизации в нынешнем виде. Как оно есть. Даже в страшных условиях. А вы хотите какую-то хероту. Я
0: разочарован, друзья. Я не разочарован. Впервые увидел Бундеслигу, наверное, впервые за 5-6 лет. Нет этого великолепного антуража. Остались только в сухом остатке футболисты и чистый европейский, немецкий футбол. И что мы увидели? Что оказывается, при таких же условиях в ФНЛ, в ПФЛ уровень-то был абсолютно идентичный в Бундеслиге. Поэтому я закрепился во мнении, что футбол в ФНЛ, в ПФЛ намного, намного лучше, чем Бундеслиги ничем не уступает, мы пропагандировали это с Михаилом долгие годы на трансляциях на Ютубе, теперь я в этом закрепился, поставили в те же равные условия с командами ПФЛ, ФНЛ, и мы видим, что происходит, люди даже нормально не могут исполнить сальтуху во время празднования, Что не могут сделать, в итоге э, все сводится к тому, что ну, растренированы, растренированы, да в ФНЛ вообще никогда люди, наверное, не тренировались, ПФЛ по барабану не выходили, как пьяные алкаши рубились. Пьяные ал... Вот смотрите, вот просто простой пример. Был матч Сатурн-Спартака, когда должен был бить пенальти Алекс. В итоге с трибун выбежал болельщик и он исполнил с левой ноги, наверное, один из лучших пенальти. Федор Смолов так и не пробил в матче с Хорватией. А этот человек вряд ли тренировался. Он просто сидел дома, работал на заводе, вышел, побежал с тобой. Он пробил. Ему не нужно было тренироваться. А у нас профессионалы не могли, я не знаю, супер игру выдать, как пробил пенальти этот самый болельщик. Поэтому уходим от европейского футбола и возвращаемся к нашим баранам. Российский футбол возвращается с 21 числа. Всем этому не на рады. ФНЛ в итоге э, не будет, две команды уже есть, которые выходят, не будет никаких стыковых матчей, и то не факт, что химки выйдут, там еще решается вопрос лицензирования. У меня вопрос к Никите, стоит ли проводить российский футбол, как вообще пандемия, которая внезапно у нас сколыхнула команды, которые не хотели особо продолжать чемпионат, как вам эта история?
2: Безинтересен мне российский футбол в принципе. с С точки зрения определенного любопытства, опять же, возможно, мы получим достаточно много еды, если вы понимаете, о чем я, в плане... К мему, в контент, в общем, может нам определенный дать это самое возобновление. Опять же, порабо... посмотреть на работу нового тренера Локомотива, как он себя проявит. Да. Ну вот, как раз таки, пускай наглядно показывает, что рокировка была не зря, допустим. А, что до новичков, я так понимаю, ты сейчас упомянул химки, которые лицензирование могут не пройти. Да, могут не пройти. А, любопытно, но я думаю, что в данном случае химкам определенно нужен был Виктор Блатов. Нужно было его подписывать всеми силами, потому что вот с его помощью как раз таки это самолицензирование получить было достаточно возможно. Я поясню пожилым людям, что Виктор Блатов это лучший бомбардир команды МКАЛ. самой популярной команды в России, наверное, на данный момент. Команды, которая нигде не выступает, но при этом играет в футбол, играет против дедов, играет против детей и всегда одерживает вверх, потому что всегда получает аудиторию, всегда получает лайки, что самое важное. А в нашей жизни лайки стоят на первом месте. Это вам скажет кто угодно. И девочка из ТикТока, и дедушка из Контакта, и, конечно же, батя с Ютуба. Поэтому лайки на первом месте, и именно за счет лайков наша планета движется вперед. Поэтому я оставлю лайк возобновлению российского чемпионата все-таки, Хочется посмотреть, хочется наконец-таки уже посмеяться.
0: Никита, я вас хотел спросить, так как вам футбол не особо интересен, российский вот, вы работали в ФК «Севастополь» с таким тренером, как Олег Кононов, который в плане мемов ну, был просто король последний год. Как вам впечатление? какие истории запомнили про него вообще? Как в жизни Олег Коннов? Он такой же мямли вообще в жизни, как мы его видим на экранах?
2: Я помню, что о Кононове в Севастополе у многих были очень отрицательные впечатления, потому что до него тренеры были достаточно яркие. Если сравнивать с российскими, в пример кого привести, Дедок, по-моему, тренировал Терек и Ростов.
1: Байдичный. Вячеслав Байдичный. Грозный. Да, не, 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 Бай...
2: Байдачный, Байдачный, все правильно. Вот примерно такие люди тренировали Севастополь до Кононова, и, конечно же, когда пришел Конов, это было достаточно неловко, потому что человек такой супер педантичный, спокойный. Он сначала был э, назначен генеральным директором, а впоследствии очень удачно подсидел, в общем, подсидел тренера, который не смог выйти с командой из э, первой лиги в премьерку, вернуться и стал собственно сам тренером, уже сам вместе с командой вышел из первой лиги в УПЛ. Дальше был сезон в УПЛ, начался, но надолго Коннов не задержался в УПЛ вместе с Севастополем, потому что предложение поступило Мы знаем откуда, из Краснодара, и, собственно, покинул нас Олег, к сожалению. (тирly) Сильно плакали? (тирly) Слушай, ну это было неожиданно, как минимум, потому что перед своим уходом, это было, знаешь, сродни уходу Луи Фига из Барселоны, когда он заявлял, что нет, я остаюсь, никуда я не ухожу, а на следующий день его уже и след простыл. Вот примерно так. так
0: Спартаке делал. ну,
2: (смех) Вполне возможно. Сергей Пучков, кстати, зовут получается. Сергей Пучков, точно. Пучков я все вспоминал. Иванов, не Иванов, Пучков. Да, именно его и подсидел Куанов. Мямлий, да, по сути, так и был примерно так его назвали. называли. Нудный, мямли, что-нибудь в таком духе. Он максимально вообще еще был закрытым. Вы понимаете, до чего доходило? Человек тренирует команду Севастополь в первой лиге Украины. Команду, которой все дороги в премьер-лигу открыты. То есть там отличный бюджет, поддержка с Донбасса от Шахтера и Ахметова лично. Потому что, по сути, Севастополь стал фарм-клубом Шахтера еще, когда первый раз в УПЛ выходил. И все необходимые ресурсы были для выхода. Но при этом тренировки закрыто проводим. Даже своей пресс-службе не даем ничего с Снимать, футболистов не трогаем. У нас максимальная концентрация, мы супер сосредоточены, мы рвемся в премьер-лигу обратно, мы хотим больших совершений в севастопольском футболе, так что как-то вот
1: так. Слушай, а ты сейчас интересуешься украинским футболом или
2: вообще-вообще нет? Украинским нет, в интерес вообще напрочь отпал. То есть
1: еще менее интересен, чем российский?
2: Наверное, да. Ну, российский, знаешь, так как-то вот по касательной задеваю еще что-то, слышу, что-то вижу, твои видео опять же смотрю, то есть где-то в курсе определенных событий нахожусь, но не более. Но с украинским вообще никак Там вообще понятия не имею, что происходит Даже не назову, кто сейчас Динамо, кто Шахтер а Еще, еще
0: по один вопрос касательно вот Севастополя Ты пересекался еще с одним легендарным персонажем Данишевский при тебе же играл
2: а, Более того скажу, Данишевский тренировался Он выпускник того же тренера, у которого я тренировался
0: да, как, как тебе вот работа с ним? Может, какую-то историю помнишь
2: про него? Слушай, у него красивая машина была, он толком вообще не играл. Помню, когда он перешел, все были тоже там, знаешь, в восторге: О, вернулся наш, свой воспитанник. Ливерпулю забивал. Даня с нами, а в итоге он вообще толком не играл. Он, я так понимаю, на тренировках вообще ничего не показывал. Он, его задубль иногда выпускали. Задубль он еще мог что-то выдать там убежать от каких-нибудь пиздюков, играя против молодежных команд, что-то забить, но за взрослые команды толком он не играл. Единственное, чем он отметился, кстати, э, он же поиграл за Севастополь как в украинском чемпионате, затем, когда Севастополь полгода отыграл в России, он и там успел э, сыграть под дом из матча, по-моему, и потом уже, когда в России Севастополе запретили играть к другим крымским командам, э, начался крымский чемпионат, и там Данишевский тоже успел поиграть, то есть такое своеобразное достижение, хитрик, если можно yeah, сказать. А
0: машина у него какая была? Феррари, какой-нибудь
2: Парша. Н- не Феррари, не Феррари, по-моему, Порше, все-таки. Ну, хорошая такая, прям понтовая по сравнению с остальными. Прям видно было, что человек из Москвы когда-то. А остальные у вас там гоняли на Ринолог? Я, я, я помню, что у Дуляя был Hyundai i35, по-моему, такой джипик типа. Mm-hmm. Ну, то есть, ничего особо выдающегося. Mm-hmm. То есть, прям, кто-то не, не щеголяли они автомобилями. У Мариуша Левандовский тоже, наверное, второго такого после Дуляя. Знакового игрока Севастополя вообще своей машины не было. Его клубный водитель на каком-то таком стандартном автовозил. Ладно, возвращаемся
0: к нашему великолепному русскому футболу. Павел, по поводу возвращения. Нашей лиги.
1: Ой, вы знаете, Виталий, я думаю, что будет чудненько, если российский футбол просто вернется вообще позже всех. То есть, сейчас у нас же как происходит? Вот появилась информация, что в локомотиве, фарфан, потом в Динамо, то ли трое игроков, то ли пятеро, вообще кажется пятеро. В Рубине параллельно. Потом выяснилось, что Шапи тоже болел, якобы соблюдал карантин. Но мы знаем, что Краснодар. «Краснодар» тренировался маленькими группами. Там было типа 6-7 человек или 5-6 человек, но это иногда были разные люди. Они пытались по максимуму сохранить форму. Кто не хранил форму, тот бухал и дул кальян, как в Андерсон и Кайо. То есть со временем я так планирую, чтобы в каждом клубе появлялись зараженные. И оттягивалось, оттягивалось, оттягивалось сначала. Сначала оттягивалось по 21 по 27 на 27 июня, потом можно уже на середину июля сдвинуть. Потом в августе решить, там, ну, может быть, не стоит все-таки доигрывать. Нет, потом давайте еще подождем. Ну и так, в общем-то, можно сезон снова перейти на весна, осень. То есть этот сезон просто переносить, переносить, переносить. Потому что Лео Слуцкий же сказал, что коронавирус это опасно, легкие становятся меньше. Вот, и я верю, что так у нас ничего не начнется. Вот ФНЛ, например, начнется хер знает когда, просто прервали чемпионат. ПФЛ тоже. А в ПФЛ же раньше была какая-то лига, ну, вернее, не лига, а зона, по-моему, Дальний Восток, где там, типа, матчи шли четыре месяца в году. В общем, я, когда посмотрел хайлайты Бундеслиги, я понял, что мне российский футбол больше всего нравится, когда в нем нет матчей. То есть, когда, ну, просто какие-то движухи там, коронавирусы, какие-то скандалы у Локомотива, какие-нибудь, например, продления Гончаренко на год, как будто это ему 73 года, а не Семину. Вот все такое мне нравится гораздо больше, чем футбол. Или там, что Спартак очень сильно волнуется из-за того, что им могут не дать доиграть кубок. Пусть дальше волнуется, пусть это все переносится переносится. Это вот как, знаешь, например, у тебя в начальном классе учительница опаздывает класс руководительница на уроки, а первый урок уже опоздала, там в пробку попала, а там же все уроки ведет одна учительница. Вот, и ты сидишь и думаешь: ой, как классно! Она а второй урок опаздывает. Там выясняется, что там машина в аварию попала вообще. Третий урок тоже пропускает. А ты все сидишь, сидишь, кто-нибудь замещает тебе кайфово, потому что учиться не надо. Так и здесь. Нет матчей, можно до сих пор не тренироваться. Вроде бы далеко не все клубы РПЛ сейчас тренируются, просто ждут, когда же все начнется. А начнется все в идеале. Я думаю, что в марте следующего года.
0: Я знаю, что Михаил точно знает, когда все начнется. Происходящее
3: относительно Чемпионата России меня немножко расстроило сейчас, потому что действительно многие игроки стали заболевать, и многие удивились, что действительно заболеют, и заболевали, и заболевают только в тех командах, которым важно остаться на нынешних местах.
1: Это правда. Никто
3: Никто из середняков не заболевает. Потому что, ну, середнякам-то по барабану они не в Европу не попадают, не вылетают никуда. И тут внезапно оказывается, что вот, вот так оно действительно и есть, что это очень удобно Терику небезызвестному, Ахмату. Очень удобно, всем удобно, Динамо замечательно. Они же тоже уже не выйдут никуда. Поэтому можно продолжать так, как есть, благо новичков, не то чтобы прямо очень много, что они рванут невероятно. И вроде как действительно нужно, с одной стороны, пойти к этому вопросу, как к обычной травме травма человека. Заболел, как в до да? заболел человек, отправить домой. Все, отлично. Либо в клубе уже на усмотрение. Но лучше домой просто отправить, действительно. Со всеми необходимыми процедурами. Но на самом деле я знаю, что в любом случае, если вернется наш чемпионат, мы наконец-то жахнем всех, грохнем. всю эту страну Европу. Вот что действительно, заметьте правильно, удивительную вещь, что в Германии не было таких скоростей, как обычно. Вот это меня очень удивило, потому что, как правило, Виталий говорил, что у нас вот, во-первых, в ФНЛ очень высокий уровень футбола, что отчасти правда, то есть, ну, футбол там есть в этом плане, конечно, в другом же там забросы просто идут вперед, и футбол сам по себе не сильно интересный. Но с другой же стороны, когда мы смотрим на футбол полноценный европейский, мы ожидаем чего-то большего. И казалось, в Германии вот этого как раз было не очень много. Так что когда же я видел любой матч, например, нашей команды на сборах, там всегда все замечательно. То есть, команда говорит: они там тренировалась, не тренировалась, обычно даже без тренировок толком играют нормально. Да, не нужны эти тренировки. Уже давно доказано, что тренировки в футболе не нужны. Они являются средством сплачивания коллектива непосредственно просто друг с другом, чтобы они понимали, кто вот есть, да, потому что может возникнуть тупая ситуация. Ты с мячом находишься, и ты не понимаешь, кто сбоку, просто тут ты не понимаешь. Тренировки нужны только для этого. Все эти упражнения, они не нужны, в принципе, физическая подготовка. Есть много игроков, которые вообще никогда не тренировались. И все, например, как известно, упражнения, которые делают Криштиану Роналду, это все просто самовнушение, То есть он вот доказывает им, что да, 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 это работа, а на самом деле он бы без тренировок того же самого добился. И поэтому у нас в России всегда так и было. Как корен сейчас. Вот нужны ли вам другие доказательства относительно какой Кокорин человек сидел бля, в тюрьме. У него там не то, что не было, в принципе, никакого коллектива, вообще ничего не было. Он вышел и просто на таланте, даже не зная, с кем играет, сыграл замечательно. Поэтому все это байда про то, что там Кайо не тренируется, кто-то там тоже болел, все это просто фигня полнейшая. Те, кто готовы играть, они будут играть на 100%. А то, что в Европе такая фигня, я считаю, что с игроков должны спросить тренера, а с тренеров руководителя какого черта происходило. Потому что в России на сборах, без тренировок, люди выходят, играют нормально. А потом уже проходит время, там недели-три, начинает чемпионат. Ой-ой-ой, что-то не совпадает. Действительно, потому что вы, сволочи, их
0: нагрузили. Без
3: тренировок можно добиться большого успеха. Виталий Поморцев, который играл в Молдавском чемпионате, хорошо это знает.
0: Я согласен с Павлом, с Михаилом. Лишнее доказательство, вот последние события с коронавирусом. То, что не было информации, будет ли дальше футбол или нет, в смотрите, в ФНЛ прекратили чемпионат, ни одного человека, который болен коронавирусом, не выявили. Ни одной истории, ничего этого не слышно В ПФЛ тоже ни одного человека По-моему, только Астафьев был такой В Ленинградце, который играет Это
1: легенда Зенита
0: Эта история была И все. А тут внезапно российский футбол продлили. И у нас оказалось, что есть больные. Это лишнее доказательство, что футбол действительно не нужен, матчи не нужны. Потому что футбол, тренировки приносят боль не только болельщикам, но и самим игрокам. Поэтому мы должны прекратить чемпионат и просто сосредоточиться на каких-то хитросплетениях, в контрактах, в трансферах. К сожалению, мы, конечно, лишаемся такой вещи, как судейство, потому что хуесосить Вилкова каждую неделю можно за радость, но без футбола это не получится делать. Это единственный минус, который мы получаем. Бесконечно вот эти приколы с судействами. Михаил Барзыкин лишается какой-то почвы для роликов. Это, конечно, минус. С другой стороны, будут все живы и здоровы. Я, Никита, хотел у вас спросить, вы упомянули вот Севастополь, что это фармакоманда Шахтера была, мне, естественно, интересно, были ли какие-то взаимоотношения договорные в чемпионате Украины, если можете говорить странные, в общем, вещи. Происходили ли в чемпионате, или только игроков сдавали? Им...
2: Да нет, ничего странного особо не было, но ни одного матча Шахтера Севастополь не выиграл. Забили вроде бы за все время, что играли против них гола, может быть, три там, за те шесть матчей, что были. там. В Кубке была очень хорошая игра, в четвертьфинале или в полуфинале, по-моему. Когда Севастополь еще в первой лиге играл, и вот сенсационно дошел аж до полуфинала, по-моему, Кубка, и там Шахтер уже слетел дома. 2-5, по-моему, сыграли. Два гола как раз-таки Ткачев забил Сергей, который потом в Локомотиве, по-моему, играл или в ЦСК. Да, купаль... ну, сейчас в ЦСКА, искал, сейчас, сейчас что... он в Туле, если я не ошибаюсь, да? Да, да. Достаточно симпатичный такой игрок был. И внешне, и в план... как футболист. Конечно, ну,
0: три гола это серьезная подачка от шахтера, конечно.
2: А, ну да, то есть, а так игроков очень много. Там и Малиновский, который сейчас в Аталанте за Севастополь поиграл, парень. По Бля, это
1: вообще легенда. Мне на Ютубе сегодня писали, я там просто упоминал сборную Украина, что... У нее много людей играет в Европе. Я Сказал Малиновский, пришел чувак и говорит: Не, ну слушай, ты что, охерел, что ли? Я сам из Беларуси, но наш чемпионат говно. Подумаешь, Малиновский играет. Я куда думаю, блять, ну, как бы я в этом спиче я забыл Зинченко упомянуть в игроках, которые в Европе. Вот. И такой думаю, совсем поехал. Малиновский же в Таланте. Присылаю чуваку заявку Аталанта. он говорит, блять, прости, пожалуйста, я перепутал Милевского и Малиновского. Ну вот, да, Малиновский, Вецнец
2: еще какой-то был, Будковский, который потом за Анжи поиграл. То есть таких футболистов было достаточно. Константин Ярошенко тоже вроде бы, который потом в Урал уехал. Вот эти
0: взаимоотношения, у вас только есть головной клуб «Шахтера», у «Шахтера» уже очень много... Фарм-клуб.
2: У «Шахтера» получается из фарм-клубов, ну, грубо говоря, были «Металлург» Донецкий, Ильичовец Мариупольский, «Заря», ну «Заря» впоследствии как-то обособилась все-таки. Ильичовец был, наверное, самым таким ярким примером, это вот считайте то, что вот сейчас вот «Зенит» и «Сочи» плюс «Оренбург», это вот был «Шахтер» плюс Ильичовец, ну, и, наверное, Донецкий металлург.
1: Прежде всего, там была одна было ничья, ничья было. за много лет, по-моему. У шахтера с Ильячевцем? Ну да, 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 да. Я помню, что просто у... делали, когда культуру с Жени Селезневым. Возможно. Я смотрел статистику, и там реально с Ильичцем этим несчастным была одна ничья. Ну, и... доходило просто до
2: абсурда, когда в заявке у Ильичевца на сезон было, по-моему, 16 или 18 арендованных игроков и все из шахтера. Ну, это вообще бред. Я еще вот недавно смеялся как раз-таки, что в «Зените» наконец-таки довели эту идею с фарм-клубами до ума, что теперь есть Сочи и Оренбург. Очень не повезло Мерчалу Ческу, он не вовремя пришел в «Зенит», хотя вот когда он пришел, как раз-таки почву потихоньку начинали подготавливать, как раз тогда Оренбург же вышел премьер лигу и я как раз таки говорил о том что о, ну вот и подвезли как раз таки луческу в комфортные условия она а давно еще смеялись думали что такого быть не может что вот может быть фарм клуб у команды в том же дивизионе говорили что я бред несу я был прав, я знаю, как это работает. Украина как яркий пример.
0: Иличевец, донецкий металлург, Севастополь с ними вообще никак не пересекается, только
2: кроме игр? А, пересекается в каком плане? Ну, в в плане, плане матчей? Ну в плане
0: не матч понятное дело пересекаются, я не знаю какие-то взаимоотношения партнерские или ну блядь, договорные понятное дело. С игроками какие-то может быть как-то проще трансферы оформлять?
2: Слушай, сложно сказать. Я помню, что в первый сезон, когда э, Севастополь играл в Премьер Лиге, он 10-11. Тогда же все решалось в последнем туре. Севастополь в Ставрии играл, а Ильичовец сыграл против Динамо Киев. Динамо Киев выигрывали 2-0 после первого тайма, и во втором три мяча пропустили от Ильичовца. И таким образом Ильичовец сохранил прописку в чемпионате, а Севастополь в ничью в сыграл и вылетел. То есть это вот единственное такое, наверное, пересечение, какое было. Дальше, ну, не знаю, там, знаешь, как гладиаторы перед Императором вот примерно такая же ситуация у Личевца того же металлурга и Севастополя по отношению к э, шахтеру. То есть а все в, равны а были. Вообще,
0: вообще, как Севастополь оказался в партнерах с шахтера?
2: Севастополь... Финансирования не хватало. Там клуб же очень рано был основан. В 2002 году клуб начал, получается, выступать в украинских чемпионатах. И, как часто говорили даже, у нас команда переросла к клуб. То есть одно время приходилось даже играть не в Севастополе, а в Симферополе, потому что стадион был просто не готов под Премьер-лигу. Из-за, ну, просто был никакой стадион. Инфраструктуры не было. И, в частности, финансирования не хватало, когда вышли в Премьер-лигу. Поэтому начали искать финансирование где-нибудь и нашли, вот, очевидно, в лице. А такой мужик был новинский известен еще тем, что... Вадим Новинский. Тем, что когда был Майдан, с Порошенко он там закусился на каком-то заседании, и Порошенко назвал его, уж простите, цитата прямая, «сукой православной». А Новинский как раз-таки был повернут на православие, на на вот в этом вот всем. И да, он как раз-таки был одним из функционеров также вместе с Ахметовым, насколько я знаю. И вот ему поручили именно... Севастополем руководит искать под свои тоже какие-то сторонние проекты. Там продали местное рудоуправление Севастопольское ему в том числе, ну или не продали, а отдали под распоряжение. Какие-то тоже проекты по строительству, типа тендеров или что-то в таком духе. Грубо говоря, инвесторы
0: наши. А что было с крымским футболом? Ты как раз попал в этот период, 14-15 год, после вот соединения Крыма. Что вообще происходило в целом с клубом, с лигой там и так далее?
2: Смотри, как я уже сказал, я больше работал по юношеским молодежным командам. Ну, Например, вот всякие молодежные и юношеские первенства практически прекратили существование, потому что команды э, в Крым отказывались ехать, а ехать куда-то, вот опять же, в дальние концы Украины тоже было не с руки иногда. Э, Дубль еще вроде бы ездил, дубль играл, потому что основная команда тоже выезжала, но тоже не на все игры. Я точно помню, что домашние матчи, по-моему, провели, наверное, 1-2 Вот уже вот весной, когда после известных событий, по-моему, только Заря Луганская приехала. И Ставрии еще сыграли дома. И все, по-моему, больше домашних матчей Севастополь не отыграл. В 2014 году, получается, вот весной. Просто отказывались уже ехать. Ну и, собственно, стоял разговор о том, продолжит ли команда играть в Украине, либо же в Россию переберется. В итоге все дошло просто до того, что попытались заявиться в российский чемпионат, собрали абсолютно новую команду, потому что необходимо было именно футболистов с э, русскими паспортами. И начали играть во второй лиге «Зона Юг», получается. Как раз команда «Сочи» еще на тот момент э, играла. э, Против них матчи были. Из э, футболистов, которых подтянули в ту команду, известным был только один э, «Кобенко» который за Рубин успел поиграть, выиграть с ними как раз-таки чемпионство зацепить. Данишевский играл, но он, опять же, он буквально вроде бы одну-две игры провел. Но, опять же, Данишевский это был такой, знаешь, э пассажир, потому что с режимом проблемы, я так понимаю, у него были дикие на тренировках, ничего не показывал, ну и, собственно, играть ему просто-напросто не давали. По
0: зарплатам, понятное дело, что когда какой-то кризис в командах, в первую очередь на обычных сотрудниках сказывается? как тебе зарплату платили, вообще какие задолженности были, сколько
2: месяцев? Слушай, ну у меня вообще копеечная зарплата была, по тем меркам это, ну, по-моему, что около 5-6 тысяч рублей я получил, потому что я вообще на полной ставке работал, я еще в универе учился. Задолженности бывали, да, бывало такое, что у нас, например, уже марта, зарплату выплачивают только за январь. Но в свое время же вообще начался бунт даже среди футболистов, потому что перед как раз-таки 4 годом, зимой 13 где-то вот в декабрь, ноябрь, когда заканчивался как раз-таки второй круг э, первый круг чемпионата уже, э, Ливандовский там очень хорошо покутил э, на свой день рождения. И после этого его сразу же отправили из команды вон еще каких-то там футболистов. Дуляй нет, Дуляй был достаточно дисциплинированным, хорошим мужиком. А вот э, Левандовский отправили э, из клуба еще кого-то, потому что нарушили режим. И плюс... Э, тоже конфликтовали с руководством по поводу задолженности по зарплатам. Леонидовский, по-моему, даже об этом в каком-то из интервью говорил, когда уже ушел из клуба. Там что-то футболистом мы на три месяца, бывало, задерживали. Так что и Футбиков тоже приходилось им обламывать
0: Ты когда ушел в 2015 году
2: Какая причина? Я, уш... я ушел зимой 15, 2015, во-первых я ютуб канал уже К тому времени начал вести И наконец-таки появились какие-то рекламные предложения За счет чего Получалось уже существовать самостоятельно Ну и плюс клуб как раз таки Прекратил играть в России Что будет дальше было непонятно Ну и меня уже при Саташе наш спокойно вообще Отпустил, мне, мне делать уже нечего Было в той команде, работы по сути не было.
0: Если бы сейчас предложили в команде какой-нибудь работать, согласился бы?
2: А-а- пожалуй, нет. Я это мысль уже не раз прокручивал, пускай для кого-то это может казаться ерундой. было том снимать ролики там про фифу, про фм на Ютуб. Но я иногда ловлю себя на мысли, что мне дико повезло в жизни, что я могу развлекаться, играть в видеоигры снимать по ним ролики, получать там какой-то фидбэк от аудитории и при этом получать за это само собой деньги. И, по сути, кайфовать, ни от кого не зависеть, и не думать, что меня где-то поругают. Потому что я вспоминаю регулярно вот эти вот дни, года, месяцы, когда приходилось писать какие-то статьи, скидывать их на проверку при Саташе, судорожно ждать, а скинет ли он материал обратно на правку или не скинет. Не-не-не, я к такому возвращаться не готов, мне она не нужно.
0: Кому еще дико повезло, это Александру Салугину, который в свои годы забивал голы с центра пользы футбольный клуб «Амкар», выигрывал кубок УЕФА. недавно был как раз юбилей, 15 лет. Оказалось, что Александр Салугин был в той самой раздевалке, где целовал, скорее всего, он тоже икону вместе с Валерием Газаевым. И в итоге основной состав вышел тогда и победил. Лиссабонский спортинг, и сегодня у нас есть специальный монолог от Михаила Закирова по поводу как раз-таки карьеры Александра Салугина, которая скоропостижно скончалась.
3: Ну, кстати, вот насчет иконы. Лукомский «Лысая башка» сиронизировал насчет вот этого пассажа. Это это, это Дорский,
0: Дорский.
3: Дорский? Да. Ну, значит, а у него не лысая башка, да? У него не лысая, да, есть Значит, не получится сейчас так. Ну, видимо, придется вообще тогда отменить этот довод. Нет, 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 нет. Значит, дорский мудак в этой ситуации. Ничего страшного. Значит, про него проедемся. Вот как можно? Как можно вообще критиковать историю с этой, собственно говоря, вот иконой, которая, мол, не могла благословить? Это же просто пипец. Я поражаюсь. Вот эти вот а, атеисты, так называемые, да, потому что есть веруны. Вы знаете, о существовании верунов. Есть вот такие атеисты домашние, которые, ой, ну не могла икона помочь победить, блядь. А победа откуда взялась тогда, спрашивается. У меня логичный вопрос. Если ваша тактика пиздатая не помогала в первом тайме, а икону поцеловали победа, это один из двух еврокубков в России, других больше Нет. И это ладно бы, но просто это так смешно было читать. Вот это ирония, типа, ну, очевидно, что тактика гораздо важнее, блядь, доказательства где? Где доказательство того, что тактика, особенно в российском футболе, окей, там в Европе условный гвардиола у себя в Ман-Сити, пожалуйста, понакупал 550 футболистов за счет шейхов и выставил свою тактику у себя в голове, потом на поле. Пожалуйста, это может работать вполне, я допускаю, но в России такого не может быть в принципе. Даже самые сильные игроки, которые приходят, они по своей сути не все сильные, они не способны выполнять все даже Халк, когда приехал, не делал, что просил от него спалить вообще, поэтому там тактики нет и Газаев, который таким образом делал хорошо, а давайте там возьмем вот эти знаменитые истории мотивации, в которых э, тренеры говорят что-нибудь, ну давайте порвем их, блядь. и выходят и, и реально выигрывают Сколько в этом тактике? сколько в этом тактике нет. Мотивация, физическая подготовка, это гораздо важнее. Причем без тренировок, просто должен быть человек силен сам по себе и духом. Поэтому ну от русского типа эксперта, вот это слышите, ну это типа просто плевок себе же в рожу, потому что а, фактически, ну Дорск, известно, выполняет работу, которая бессмысленна. То есть он разводит на доллары, ничуть не хуже, чем Гафаров, я считаю, с партнерами. То есть он в клубе, а он консультирует, он экспертом является. Хотя уже, наверное, с Лукомским сейчас путаю очень сильно. И там один консультирует, другой консультирует, третий, тем же Васюхин занимается. Очень талантливые люди. Они выдумали, что тактика, короче, в футболе работает. Они подбирают игроков под тактику это анализ. про А это все не нужно, на самом деле, как известно. И знаете, <соценно>, как бесит Газаев, который, поставив икону, выиграл кубок, блядь. вот Это, это фантастически. У, у них, наверное, там зубы скрипят от ужаса, потому что, если бы они так могли сделать и икону принести, у них все клубы бы выигрывали. Они сделать этого не могут, потому что им денег тогда не заплатят. Ну да ладно. Переходим все-таки к человеку, который непосредственно к этой коне имеет отношение, он целовал. Это Александр Салугин. У меня сердце остановилось немножко на пару минут на тот момент, когда я узнал, что Салугин закончил карьеру из-за дебильных тактических установок. То есть он объяснил, что дело не в том, что там сборы, ему мешают тренировки. Говорит, главная проблема — это трехчасовые тактические разборы. И Виталий не даст соврать. Салугин играл в ФНЛ последние годы. Какая тактика в ФНЛ? В НЛ тактики нет. Все команды играют в лучшем случае. Просто забрасывают, а в худшем — только на стандартах еще. Все, другого футбола нет. Третий вид футбола позволяет себе только слабые, как правило, команды, которые уже не видят других вариантов, пытаются идти вперед. И нужно хоть какой-то футбол типа играть, И это, как правило, не работает. И я поражаюсь, потому что Салугин — это молодой парень. Это наш молодой парень, наша молодая звездочка надежда, что тут совсем недавно закончил «Талантливейший Павленко». И уже в тот момент было понятно, что, блядь, а кем играть будем в чемпионате мира 18-го года? И тут ситуация точно такая же. Салугин совсем еще молодой, совсем молодой. Вагнер Лаву вот, вот может заменить еще. И теперь его нет. Слушайте, но ну если его нет, а кто остался тогда? Кто остался в футболе? В российском, я не говорю там за Украину, за Европу. Там все нормально, там людей хватит достаточно. Хотя дохлые немцы уже доказали, что они чмыри и играть толком не умеют. Российский футболисты им дадут сейчас фору, и как он вообще из тюрьмы вышел, всем забивает. Все хорошо, и сейчас будет забивать. Но Салугин молодой. Он молодой совсем, он юнец, блядь. И он, выходя сейчас на поле, мог бы усилить любую команду. Если его нет, кто, кто, кто эти регены? Это настоящие вообще люди. Это настоящие футболисты, которые появляются на поле, и типа, ну, типа, у них есть имя, фамилия там какие-то характеристики в FM у них есть. Они в базе. Да я не уверен даже в этом. Скорее всего, их нет. И Салугин-то наш юниор. И если он закончил, значит, футбол у нас тоже закончился.
0: Вот так, мне кажется. Да, действительно, у нас футбол закончился. Не, не осталось ни правосуда, ни Александра Салугина, ни Ивана Саенко. Про Александра Салугина только теплые воспоминания. Человек все-таки с центра поля забил в Перми. Не каждый вообще в Перми просто хотя бы с метров пустые ворота попадет. Но Александр Салугин привоз... не возмог себя... И забил с центра поля, а также Александр Салугин, вот вещь, которая его характеризует полностью, он в марте месяце сказал, хочется отдать все силы, чтобы шагнуть с нижним в РПЛ". в итоге трехчасовые теоретические занятия, судя по всему, сломали человека и он закончил карьеру. На этой, к сожалению, плачевной ноте заканчиваем и мы наш подкаст. Это был «Черный футбол», Виталий Поморцев, Михаил Закиров, Павел Городницкий. И наш сегодняшний гость Никита Куриленко, он же Финита. Всем пока!